0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai la joie d'interviewer Jérémy, euh, qu'on surnomme James Lamanis. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, qui organise un événement le 30 novembre à Avignon, un événement auquel je serai euh, intervenant. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'interviewer Jérémy qui va nous partager un petit peu bah, des pépites sur l'entrepreneuriat, des pépites sur l'état d'esprit, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup là-dessus. Euh, il a vraiment une façon de s'exprimer que je trouve extraordinaire. C'est quelqu'un de simple, un entrepreneur comme je les aime. Et donc, je me suis dit, euh, quoi de plus enrichissant que de l'interviewer euh, sur ce podcast. Donc, n'hésitez surtout pas à le partager, parce que je suis certain qu'on va apprendre énormément de choses pendant euh, ces minutes-là. Jérémy, je te remercie du fond du cœur euh, d'avoir accepté de, de, de faire cette interview. Je vais te laisser te présenter, de dire un petit peu ce que tu fais et, euh, et puis c'est parti.
1: Bon, bah, Écoute Antoine, déjà je te remercie de m'avoir proposé de faire ce podcast. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors Pour me présenter, donc, je m'appelle Jérémy, je suis né à Nice mais j'ai toujours vécu à peu près dans le sud. J'ai cette chance d'avoir grandi en Provence. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 4 ans et je suis entrepreneur désormais depuis euh, 10 ans. En fait, cette année, la première auto-entreprise que j'avais créée, c'était il y a 10 ans exactement. Euh, et puis après, j'ai évolué petit à petit. Et avant de me lancer comme, comme auto-entrepreneur à l'époque, euh, donc euh, si vous faites le calcul, j'étais encore très jeune. Alors, l la jeunesse est relative hein, en fonction, mais je suis considéré par beaucoup d'entrepreneurs comme ayant démarré jeune. Et avant de me lancer, j'avais fait 4 ans en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ce qui m'a donné quand même un premier, une première bonne idée de ce que ça pouvait être d'être de, chef d'entreprise. Voilà, parce que je, ai côtoyé, je les ai côtoyés assez jeunes.
0: D'accord. Euh, J'ai une question à te poser. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu es quand même un entrepreneur à succès. Tu as différents business, etc. Peut-être qu'on rentrera dans les détails pendant l'interview. C'est quoi qui… Euh, alors, attends, juste avant, pourquoi ouais. James Samalis
1: <rire> Pourquoi James Samalis Alors, euh, James, en fait, c'est ce que j'explique je, dans une de mes toutes premières vidéos YouTube parce que c'est vrai que ça interpelle Alors, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas, au départ, dans ma stratégie de développement liée aux réseaux sociaux, je ne voulais pas forcément m'exposer avec mon vrai nom parce qu'effectivement, j'ai une société de conseils en fiscalité et en investissement qui s'adresse à des personnes fortunées et euh, bah, tout simplement, je ne voulais pas que mes clients, si toutefois ils tapaient mon nom sur Google, ils tombent en tout premier sur une de mes vidéos YouTube où je fais un peu… <rire> enfin, en tout cas, je serais peut-être potentiellement un peu en décalage avec l'image qu'ils pourraient avoir de moi au quotidien. Même si après, je reste quand même dans tous les business. Mais voilà, en tout cas, c'était une crainte que j'avais au début. Donc, je m'étais dit, allez, je pars sur un pseudo. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que c'était quand même un peu un délire parce que James, c'est le le surnom que me donnent mes meilleurs amis, euh, les, mes amis d'enfance. Parce qu'on a tous, je pense, eu une période de notre vie, je ne sais pas, c'était un, un espèce de délire, où on s'appelait tous par nos deuxièmes prénoms. Je ne sais pas si c'était arrivé, Antoine.
0: Non, heureusement. <rire> Alors, moi, j'avais perdu avec
1: mes potes. <rire> on avait tous des, des deuxièmes prénoms un peu ridicules, et du coup, on se surnommait par nos deuxièmes prénoms. Il se trouve que mon deuxième prénom est Jacques. Et comme je ne l'assumais vraiment pas, bon, j'espère ne, offen, ne pas offenser de Jacques qui nous écoute. <rire> Mais voilà, du coup, James, c'est la version anglophone de Jacques. C'est ça qui est resté. C'est ça que mes amis m'appellent. Okay. Euh, donc, ça, c'est le, le premier point. C'est un petit secret. Et puis, la malice, c'est parce que là aussi, moi, dans mon enfance, je ne sais pas si tu te souviens, euh, le, le dessin animé de Denis la malice, ah non, c'était peut-être pas de ta génération peut-être pas c'était un, un, un petit blond qui était, euh, qui était ben, un malin et euh, ma croyance puisque je sais que tu aimes bien parler de croyance etc mm. euh, c'est que dans la vie de façon générale il faut arriver à développer cette espèce de malice alors pas au, sens malin, pas au sens malsain du terme mais de comprendre les règles du jeu et voilà pour comprendre dans quel cadre on évolue et jusqu'à quel point on peut jouer avec les les bordure du cadre ouais. pour arriver à peut-être emprunter des chemins qui sont différents, des masses, pour trouver justement des solutions et des résultats extraordinaires. C'est un peu ça l'idée.
0: C'est vrai que tu as su développer un, un sacré banding par rapport à ça. mais non je le comprends mieux. En fait, c'est je pense que tu veux créer cette proximité par déjà ton, ton, ton surnom James parce que c'était, comme tu disais, tes grands amis qui, qui t'appelaient comme ça, qui t'appelaient peut-être encore comme ça. Et du coup, ouais. euh, voilà, je pense que tu as voulu créer cette proximité. Et en plus, la malice, tu vois, quand, quand tu m'avais une fois dit euh, alias James, la malice, en fait, j'ai esquissé un sourire en me disant « j'adore ». Tu vois, parce que c'est vrai que ce n'est pas la malice, euh, comme tu l'as dit, de, la, de manière négative où tu vas vraiment… Euh, être euh, mauvais en fait moi je voyais vraiment le, le mec qui va, qui va trouver les petites pépites euh, pour pouvoir améliorer la, la fiscalité de, ou, ou même l'intelligence la, la, financière de quelqu'un donc je trouve ça euh, extraordinaire et, euh, et donc tu as bâti une, développée, une, développée, une communauté pardon, qui s'appelle les investisseurs malins euh, donc c'est sûr, tu es très présent sur Instagram tu, tu fais des, des stories où tu expliques un petit peu ton parcours, tu donnes des conseils euh, l'idée elle t'est venue comment pourquoi tu t'es dit je vais, je vais créer une communauté comme ça de
1: alors, c'est une, une très bonne question. Euh, je pourrais en faire une version longue et une version courte, mais je vais essayer de faire quelque chose entre les deux. Comme tu veux. En fait, dans mon parcours d'entrepreneur, il se trouve qu'en 2015, j'ai eu la chance de me voir proposer le, le démarrage d'une boîte qui s'appelle Chanty Biscuit, S-H-A-N-T-Y, qui est un très gros compte Instagram aujourd'hui. Et Chanty est le prénom de la meilleure amie de ma petite sœur. Et elle a développé euh, cette société qui est une société qui vend des biscuits personnalisés uniquement ah, par Instagram. On a parlé Et donc, des biscuits avec un petit texte. Euh, donc, au départ, ça a démarré euh, presque sur un malentendu, comme on dit. Euh, voilà, elle en vendait à droite, à gauche, à des copines pour des baptêmes, des mariages. C'était une alternative au dragées. Et puis, euh, finalement, des marques, des grandes marques se sont emparées de son concept. Elle a eu des clients comme LVMH, comme Novartis, comme Air France, des trucs un peu incroyables. Alors qu'à l'époque, elle était dans un studio de 20 mètres carrés et des biscuits toute la journée dans son four. Euh, voilà. Donc, ça l'a un peu dépassé. C'est à ce moment-là qu'elle est venue me voir en me disant ben, comment faire pour obtenir des fonds, pour acheter des machines, avoir un atelier, embaucher mes premiers salariés. Enfin, des questions que se posent tous les entrepreneurs qui démarrent et qui connaissent le succès. Le succès, c'est bien, mais la gestion de la croissance, c'est aussi quelque chose de pas évident à gérer donc je l'ai accompagnée à ses débuts puis après assez rapidement elle n'a plus besoin de moi et elle a volé de ses propres ailes et d'ailleurs l'année dernière pour l'anecdote elle a eu le prix Veuve Clicquot donc du groupe LVMH hein, la, la célèbre marque de champagne le prix Veuve Clicquot de la femme entrepreneur de l'année wow. elle n'a même pas 30 ans et elle a démarré euh, vraiment dans un studio euh, comme je te dis avec un four ménager donc c'est une super belle histoire et on a démarré en 2015 avec 5000 euros de capital social et je ne peux malheureusement pas dire à combien elle a été valorisée l'année dernière, mais elle est déjà valorisée à plusieurs millions d'euros. Oui, c'est Ça, c'est une histoire incroyable. Alors après, évidemment, tout n'est pas aussi rose. Hein. J'ai aussi vécu les petites guerre entre associés. On a fait rentrer de nouvelles personnes. Ce n'est pas toujours parfaitement bien passé. Mais en tout cas, pour répondre à ta question et y revenir, ça a été la première expérience personnelle que j'ai vécue où j'ai pu voir la puissance d'Instagram associée à un produit parce que vraiment elle a dépensé zéro euro de communication ça a été uniquement par le canal de blogueuse où elle s'est faite connaître et donc par sa sincérité sur Instagram euh, donc ça a commencé comme ça mais à aucun moment je me suis dit bon bah ce truc là moi je peux l'utiliser pour mon propre business et puis il y a un peu plus d'un an j'ai deux de mes copains d'enfance donc euh, parmi ceux qui m'appellent James d'ailleurs ils seront présents à mon séminaire donc ça me fait très plaisir c'est eux qui m'ont dit, alors pour tout vous dire, il y en a un qui est avocat euh, et qui gagne déjà très très bien sa vie, qui est un avocat qui vit euh, dans le Var et un autre qui est chef d'entreprise dans le domaine des crèches d'entreprise en région parisienne, donc pareil, qui, euh, qui, qui a, connaît un grand succès. Et à une semaine d'intervalle, j'ai déjeuné avec l'un et avec l'autre et les deux m'ont dit, tu as déjà vu les mecs là qui font des vidéos sur YouTube, sur l'investissement immobilier, etc., et franchement, j'ai eu une ré réaction un petit peu peut-être idiote. J'ai dit, attends, tu vas pas me dire que tu regardes ces mecs là qui te vendent du rêve, qui te disent devenir millionnaire en trois minutes. <rire> je dis, je ne sais pas, moi, je vois des pubs comme ça qui m'apparaissent sur mon Facebook, mais je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Quoi. Alors, bon, comment ce qu'on est bien Ils m'ont dit, mais tu es con, parce que quand même, non seulement, je pense que ce qu'ils disent alors, il y a quand même un tri à faire, on est d'accord entre, entre les uns et les autres. Il me dit, je pense qu'il y en a certains, non seulement ils ne racontent pas n'importe quoi, mais en plus, je pense que c'est un très gros business pour eux de vendre des, des formations sur Internet. Et comme c'est des gens que j'estime beaucoup, alors déjà, franchement, je te, je te dis des choses un peu cash. Moi, ma, ma première croyance, c'était de me dire, les gens qui consomment ça, c'est des jeunes de 18-20 ans qui achètent le rêve de devenir libre sans rien faire, etc. Parce que c'est un peu quand même le marketing qui est mis en avant au départ. Même si après, ils t'expliquent quand même qu'il va falloir passer à l'action. Mais euh, le fait de voir que ces deux amis qui gagnent déjà très très bien leur vie, qui sont des gens très intelligents que j'estime, consomment en fait ces vidéos-là, je me suis dit, eh ben je me trompe. <rire> je me suis dit, je me trompe. Déjà, il n'y a pas que des jeunes parce que moi, mon inquiétude, un petit peu quand je vois les phénomènes sur Internet, c'est de me dire euh, est-ce que derrière l'écran, il y a des gens qui vont peut-être s'endetter pour acheter une formation et qui, malgré tout, ils n'en font rien Enfin, voilà, moi, je, je fais ça pour apporter de la valeur, je ne fais pas ça pour enfoncer les gens en leur vendant un truc qui leur à rien, qui leur sert à rien. Donc, déjà, j'avais la première preuve que j'avais dans mon propre entourage des gens qui consommaient ce genre de service. Voilà. Donc là, je me suis dit, effectivement, je vais peut-être commencer à regarder ce qui se passe parce qu'il me sous-entendait qu'il me verrait bien faire un truc comme ça. Voilà. Mmh. Ça a commencé comme ça, et puis j'ai commencé à regarder euh, des Yann Darwin, des euh, Christopher Wangen et d'autres, des Michael Zonta. Je ne sais pas si tu suis tous ces gens-là sur les réseaux. Je, je connais après, bien après, les noms, mais. Ouais. Voilà, bon, on ne peut pas suivre tout le monde, mais après, j'ai vu. Où j'ai découvert des Cédric Anisset, des Alexandre Roth. Je voyais leur communauté. Je me disais mais c'est incroyable qui sont ces milliers de gens qui les suivent, qui commentent. J'ai dit c'est fou. Et puis un jour, alors je me suis un peu plus attaché à Christopher Wengen parce que c'est un Niçois comme moi. D'accord. Voilà. Et, et alors là il était à l'époque où je crois il venait danser sa formation. Enfin elle connaissait, elle connaissait déjà un succès. Et puis, euh, à cette époque-là, il était en tour du monde. Alors, pareil, il était dans sa piscine à Bali, en Thaïlande. Il vendait un peu du rêve. il hein, ah, fait rêver, Et je, du coup, j'observais ça un peu avec un regard critique. J'ai dit, bon, alors, euh, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est sérieux? Et puis, à un moment donné, il dit, j'organise une conférence, 300 personnes à Lyon, euh, dans je ne sais plus combien de semaines, machin. Je dis, bon, OK. Euh, et une semaine après, j'entends dire, on est plein. J'ai, putain, là, c'est pas possible, 300 personnes. Attends, mais ça coûte combien, 100 truc Alors, je me connecte, je regarde. 300 balles la place, oh classique. Curé. 500 balles VIP. Je me dis, mais qui achète ça, quoi ouais. C'est dingue. Et donc, en fait, j'avais une espèce de fascination. Euh, et je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir de mes propres yeux qui va à des événements comme ça. Et donc, là, je découvre que pour plein de gens, c'est absolument normal de, 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 de se former sur Internet, de payer des prix qui me semblaient en tout cas importants à ce moment-là, pour aller rencontrer un gars comme ça, l'écouter parler avec d'autres intervenants sur une journée. Et comme, et comme il avait annoncé qu'il était plein, je lui avais envoyé un message privé en lui disant, voilà, moi je fais de la gestion de fortune. Donc évidemment, je, je, le lendemain, il a fait une story en disant, voilà, vous vous rendez compte, il y a des notaires, des mecs qui font de la gestion de fortune aussi, qui viennent à mes événements. Et je lui ai dit, bah, non seulement j'aimerais venir, mais en plus... Alors, à ce moment-là, je n'étais pas encore trop euh, expert sur Instagram et je communiquais avec la marque de mon cabinet privé qui s'appelle Legal Fit D'accord. Et j'essayais de communiquer sur Instagram avec mon cabinet. Bon, J'ai rapidement compris que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, vu qu'il a l'air vachement suivi, ce Christopher, je vais offrir une place à son séminaire à quelqu'un que je ne connais pas en faisant un jeu concours. Parce que c'est ce que se faisait Chanti au début pour se faire connaître. Il faisait des jeux concours où elle offrait des paquets de biscuits. Je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à offrir, donc je vais offrir une place au séminaire de Wangen. Ok. Donc, j'ai un jeu concours. Christopher Van gun l'a relayé sur sa page en disant, bah, tiens, j'ai un mec, je ne sais pas d'où il sort, mais il offre une place à mon séminaire, donc profitez-en. Ouais. Donc, j'ai payé mes deux places et j'ai fait gagner une fille que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mathilde, que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis. Et donc, je me suis retrouvé au séminaire de Christopher. Et euh, il avait été… Tout... Voilà, donc ça m'avait quand même coûté 600 balles, hein, on ne va pas se mentir cette histoire. Honnêtement, ça m'avait rapporté allez, 15 abonnés, donc euh, stratégie complètement inefficace. Ça fait cher les 15 abonnés, ouais. ouais. <rire> voilà. Mais au moins, j'y suis allé et pareil, j'ai pu voir qui était là. Et, et là, j'ai constaté qu'encore une fois, contrairement à ce que je pouvais croire, euh, il y avait des gens d'un très bon niveau qui étaient présents, qui parfois n'avaient même pas besoin d'argent, des gens qui avaient déjà réussi mais qui étaient passionnés par l'immobilier euh, voulaient encore trouver de nouvelles astuces pour euh, optimiser euh, leurs investissements, etc. Il y avait à ma gauche un mec qui n'assumait pas trop d'être là, comme moi, <rire> qui était assis au fond de la salle, les bras croisés en mode observateur au début. Ouais. Je lui dis qu'est-ce que tu fais là et Il me dit, bah, j'avoue que ma femme ce matin, elle s'est foutue de ma gueule. Et il et dit, ma femme, elle est notaire. J il me dit, j'ai quatre restaurants de hamburgers bio dans Lyon. Donc, je comprends que le mec, il est déjà costaud, tu vois il me dit, mais bon, voilà, pareil, en fait, j'ai des problématiques, j'ai de l'argent, je ne sais pas comment l'investir, donc j'écoute ce qu'il raconte. Voilà, donc en fait, encore une fois, ça a renforcé là, ma conviction qu'il y avait un tas de gens dehors que je ne connaissais pas, qui étaient passionnés comme moi par ces sujets et qui, euh, et encore une fois, qui étaient des gens sérieux, quoi hein, qui, qui cherchaient de vraies solutions. Donc, le lendemain du séminaire, j'avais demandé à Christopher de pouvoir discuter avec lui une heure pour qu'il m'explique son parcours. Il avait été sympa, il m'avait dit oui. Et donc, voilà, il m'a raconté en toute simplicité comment il a démarré, comment il a réussi presque lui-même par hasard à avoir ce succès incroyable sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a encore explosé. Enfin, ça, c'était il y a un an tout pile. Et je crois qu'il a multiplié par quatre sa communauté Instagram. Il a dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube depuis. Donc, il continue lui dans cette spirale positive par la qualité de ce qu'il fait. Et à la fin de ma discussion avec lui, je me suis dit, bon, moi, j'ai une vraie expertise dans mon domaine. Euh, j'ai envie de partager avec des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre. Ben, je le tente Et euh, en ayant cette chance aujourd'hui d'être de, entrepreneur depuis dix ans. Donc, ne pas avoir besoin de réussir ce projet pour, euh, pour réussir financièrement, mais avec une vraie volonté de partager avec des gens qui partent de zéro, comme ça a été mon cas. Voilà. Ok. Désolé, l'explication, comme je t'avais dit, est un peu longue. Non, mais en fait, c'est. Euh... En fait, je... Voilà je le trouve... cheminement qui m'a amené à créer cette communauté.
0: En fait, je trouve ça passionnant parce que tu es passé par différentes phases et on passe tous par là, peu importe le projet qu'on lance. D'abord, on se dit, tu sais, c'est connu cette. On se dit, mais c'est quoi cette connerie tu sais, on ouais, passe par clair. la moquerie. Euh, après, on on réfléchit, on se dit pourquoi pas, c'est quand même temps, ça marche, mais on a encore des doutes et puis on se lance dans, dans la machine et après on se dit waouh, c'est extraordinaire et on finit par l'utiliser. Et oui. euh, on dit que toutes les inventions sont passées par ces quatre phases-là, si je ne me trompe pas, euh, oui. avant de, de, de connaître un, un succès phénoménal. Et tu vois, en fait, ça, ça peut nous amener à la, à la prochaine question que je vais, je vais te poser. Euh, on, on, on suit tous un, un parcours comme ça, qui, qui est tous enfin, qui, chez nous tous, pardon, est, est différent. Euh, en parlant de, de ton parcours, toi, ça a été la, laquelle défi, décision la plus difficile que tu as pu prendre jusqu'à aujourd'hui Et qu'est-ce que ça t'a apporté derrière
1: Alors, euh, on ne va pas se mentir, en France, contrairement à ce qu'on entend, moi, je trouve que c'est assez facile d'entreprendre.
0: Je suis d'accord avec Alors,
1: toi. Alors, ça, ça se prépare quand même. Mmh. mais euh, quand j'ai quitté le cabinet euh, je ne l'ai pas fait alors moi je suis un mec en fait hyper prudent il faut le savoir <rire> euh, mon père était lui-même très prudent euh, il est resté dans son job en 40 ans et donc je n'avais pas envie de reproduire ce qu'il avait fait parce que je voyais bien quand même qu'il s'était bien fait chier les 10 dernières ou 15 dernières années de sa carrière bon pour autant euh, voilà, moi dans mon modèle familial c'est euh, tu es responsable de ta famille euh, tu fais pas n'importe quoi tu gères ton argent euh, etc. Euh, donc j'avais déjà des emprunts, enfin, j'avais déjà fait un premier investissement immobilier avec ma femme à l'époque. On avait acheté un petit appart, et donc euh, je pouvais pas euh, faire n'importe quoi. Donc la chance qu'on a, c'est que moi j'avais un employeur à l'époque euh, qui rapidement a compris que j'allais pas rester parce que j'avais d'autres envies, et euh, rapidement je suis entré en discussion en disant ben bah, écoute on peut faire une rupture conventionnelle, euh, voilà. Donc j'ai profité de ce dispositif. Euh, j'ai quitté le cabinet. Alors j'ai été sympa aussi avec lui. Hein. Je l'ai pas laissé tomber du jour au lendemain. On a accompagné mon départ. Et euh, hein.
0: je te vois plus, mais excuse-moi encore.
1: encore. Ouais, j'ai eu un appel. Excuse-moi. J'espère que ça va pas se reproduire. Okay. <rire> tu me vois toujours Tu me je vois te, Je
0: te vois. Et je t'entends. Tu non. vois là
1: Ouais. Ok. On y va. Euh, voilà. Donc j'ai pu démarrer un business dans le domaine de la gestion de patrimoine grâce, entre guillemets, à ce chômage. Donc, moi, j'avais deux ans pour développer une clientèle en ayant des revenus de chômage qui me permettaient de, de démarrer sereinement. Donc, une fois que le chômage s'est terminé, évidemment, là, le stress augmente un petit peu parce que là, il faut envoyer. Mais j'avais cette chance que ça fonctionnait bien, des gens me faisaient confiance et j'étais dans un métier où on pouvait bien gagner sa vie si on était sérieux. Euh, et la décision la plus difficile que j'ai dû prendre, tout à l'heure, je disais qu'il y a dix ans, j'ai créé une autre entreprise euh, assez rapidement donc ça je l'ai créé en fait l'année où je n'étais même pas encore parti de mon job donc pendant un an à peu près j'étais encore dans mon job et je démarrais à, à développer ma clientèle et après pendant un an une fois que j'ai vraiment quitté mon job dès la première année j'ai franchi le seuil de l'auto-entrepreneur qui à l'époque était de 32 000 euros maintenant il est passé à 70 000 et donc là c'est posé la question de créer une société donc j'ai créé une SAS fin 2011 et en 2013 alors que ça fonctionnait très bien ben là, s'est présenté une première difficulté, c'est que j'ai eu une opportunité immobilière de malade, euh, une grosse maison, un peu la maison de mes rêves, qui s'est présentée plus, plus tôt que prévu, et sur lequel non seulement je pouvais l'acheter pour ma famille, mais en plus j'avais un projet d'extension, de rénovation, etc. Donc, il me fallait emprunter beaucoup. Ouais. Et euh, j'imagine que tous les entrepreneurs qui t'écoutent le savent. On sait que vis-à-vis -vis des banques, quand on a un jeune entrepreneur qui a une boîte qui n'a même pas trois ans, euh, bah, c'est difficile et moi c'était déjà mon métier en plus de discuter avec les banques donc je sais exactement ce qu'ils veulent ma femme en plus est banquière voilà, comme ça vous savez tout <rire> donc, les banques on connaît et je me suis dit bon bah là euh, si je veux pas rater cette opportunité malheureusement il va falloir que je reprenne un boulot et voilà. avoir des fiches de taille et ça ça a été dur ça ah, ça ouais. a été vraiment difficile euh, donc bah, je l'ai fait, je me suis sacrifié là pour le coup pour réaliser ce projet j'ai accepté du coup un poste dans une banque privée où j'ai exercé toujours le même métier de conseil auprès d'une clientèle fortunée. Euh, puis bon, après, je me suis convaincu tout seul que finalement, peut-être que dans mon parcours, c'était bien, au moins qu'à très long terme, je pourrais dire que j'ai aussi travaillé pour un grand groupe de banques privées. Peut-être ça rassurait mes clients plus âgés, plus, plus fortunés, etc. Donc, a je, je, posteriori, je ne le regrette pas. Mais effectivement, à l'époque j'avais déjà connu la liberté je connaissais déjà les revenus que je pouvais générer tout seul, de reprendre un job où j'étais payé quatre fois moins par mon employeur quand je faisais du business euh, et où je perdais complètement la liberté, où on me réimposer de faire du phoning, d'appeler des portefeuilles clients, des trucs euh, complètement à la je J'arrive même euh... pas à imaginer
0: parce que tu vois moi qui j'ai été salarié un petit peu, mais aujourd'hui je me, je me verrais même pas retourner dans le salariat de par cette, ce manque de liberté j'imagine que ça doit être une décision mais vraiment difficile parce que c'est un un peu entre guillemets, mettre son projet de côté pendant un certain temps, avec cette peur de se dire est-ce que je ne vais pas me faire avoir par ce confort-là J'en sais rien, tu vois. Euh, mmh. Franchement, bravo d'avoir eu ce courage. Donc. Alors,
1: ouais, voilà. Donc après, je l'ai fait. Alors, encore une fois, on va a posteriori, bah, ça m'a quand même apporté à nouveau un certain confort, tu as raison. Mmh. Puisque euh, ma boîte, bah, évidemment, je l'avais. Je, je l'avais pas fermé, même si c'était quelque chose que l'employeur me demandait. Mais là aussi, j'avais été un peu malin. <rire> C'est-à-dire que
0: bon, ben dans une
1: société, on peut, on peut toujours mettre quelqu'un qu'on connaît, président de sa boîte, et puis d'un coup, on est, ça, on est, on n'apparaît plus. Donc, voilà, cette structure, je l'ai conservée. Ça m'a permis de continuer à faire du conseil en immobilier, et puis de, de j'avais, j'avais une activité de management qui m'a amené quelques revenus. Donc en fait. Moi, ça m'a permis de faire monter la trésorerie de ma boîte puisque quelque part, j'avais plus du tout besoin des revenus de cette société puisque j'avais mes salaires qui étaient en plus euh, quand même conséquents malgré tout parce que j'étais aussi un bon producteur dans le job salarié parce qu'après moi, ça c'est dans la nature hein. quand je démarre quelque chose même si ça me faisait chier bon, ben, je ne pouvais pas accepter d'être euh, dans oui, le bas oui. du classement euh, ouais. des mecs qui faisaient le job
0: <rire> ouais,
1: J'ai euh, relevé le challenge mais pour autant, dès le départ je cherchais la porte de sortie parce que je savais que je n'allais pas mais je, je voulais faire ça proprement. Donc, la chance que j'ai eue, j'ai quand même tenu deux ans et demi, euh, mais la chance que j'ai eue, c'est que le groupe de banque privée qui était un, une filiale d'un groupe anglais a revendu sa filiale de banque privée française à, à un assureur. Et donc, au moment de la revente, bah, comme ça se fait souvent, c'est le bon moment pour partir proprement en disant, euh, bon, bah, on ne connaît plus très bien les perspectives, euh, quels seront, euh, quel sera le management et tout ça. Et j'ai pu, dans la discussion que j'ai eue avec euh, les dirigeants, euh, à nouveau, c'est une rupture conventionnelle, en fait, et retoucher, pardon, j'espère ne choquer personne, euh, retoucher deux ans de chômage en partant. Mais euh, voilà. Donc, en fait, finalement, franchement, moi, je ne me qualifie pas comme un entrepreneur euh, euh, incroyable. En fait, j'ai toujours mesuré mes risques, euh, j'ai grandi petit à petit, j'ai toujours été un peu malin en me disant que je, quelque part, je contribue au système mais que le système aussi était fait pour nous aider à entreprendre. Et encore une fois, c'est en ça que je dis qu'on a de la chance d'être en France parce qu'il y a assez peu d'endroits où on peut comme ça être accompagné par le système pour, pour, pour démarrer.
0: Je suis totalement d'accord avec toi par rapport euh, au fait qu'en France, c'est facile d'entreprendre. Je crois que c'est Xavier Niel qui disait que la France était un paradis fiscal pour les nouveaux entrepreneurs. Pas que, que, que pour juste... les nouveaux, hein. voilà, il disait en dit pour les entrepreneurs. Ah, il a dit pour les entrepreneurs Ouais. Je suis d'accord. En fait, euh, je le découvre au fur et à mesure que j'avance euh, que tu peux jouer sur les, 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 les paramètres euh, avec des holdings, etc. Tu peux bien t'en sortir en France. Il faut juste bien réfléchir et être Exactement. bien accompagné par des gens comme toi. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, c'est facile d'entreprendre. Enfin, on, on, a, on a un statut qui est la micro-entreprise, qui est un statut que, qui se fait en 5 minutes, si on veut vraiment le faire euh, sur ouais. le web, et euh, qui est peu chargé, etc., qui permet de tester une idée. Bon, apparemment, c'est en train de changer, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, on a la chance en France d'avoir de, des ruptures conventionnelles, d'avoir le chômage pendant deux ans. Deux ans, c'est quand même pas mal hein, pour lancer un projet. Euh, donc, euh, donc voilà. Et moi, j'arrive bientôt à, à mes premiers salaires. Donc je, je suis encore au chômage, mais j'ai plus que 30 jours, je crois. Et ah oui. à cette fameuse période charnière où j'aime verser mon premier, mon premier salaire, j'en ai autant hâte que peur <rire> même si ouais, sais, ça fait peux... quand même mal hein. ça fait ouais. mal
1: de payer les charges sociales pour oh, soi purée.
0: voilà surtout que j'ai fait j'ai fait une sasu donc euh, je vais je vais charger là-dessus euh, bref c'est pas c'est pas le sujet actuel euh, mm. en fait j'aime beaucoup euh, ce que tu nous as partagé donc c'est vraiment se dire ok une de mes plus grandes décisions ça doit être revenir en arrière euh, entre guillemets jamais revenir en arrière parce que as appris des choses de se dire ok je mets mon ego de côté et, et je retourne en tant que salarié pour euh, pour assouvir un de mes rêves. Quoi. Euh, oui. Pour toi, c'est quoi la, la, plus, la meilleure des visions quun entrepreneur peut avoir
1: La meilleure des visions
0: La vision de l'entrepreneur idéal.
1: La vision de l'entrepreneur idéal. Ben, moi, je dirais que la meilleure des visions, c'est justement quand euh, la vision que tu as, même si de façon générale, les objectifs que tu te fixes, il faut qu'il soit personnel parce que malheureux, je pense qu'il faut compter que sur soi-même pour, pour atteindre ses objectifs. Mmh. On ne peut pas imposer ses propres objectifs aux autres. Pour autant, il faut que la vision personnelle que l'on est puisse, pour avoir beaucoup de sens, contribuer et apporter quelque chose à d'autres personnes que soi-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est clair et je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. moi, pour, À mon avis, tous ceux qui ont réalisé de grandes choses c'est impossible qu'il l'ait fait en ayant une vision que d'en retirer un bénéfice personnel. Mmh. Et euh, voilà. Donc, euh, euh, moi, dans ma vision aujourd'hui, elle évolue tous les jours. Mmh. Mais euh, la vision idéale de l'entrepreneur, après, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est des gars souvent qui veulent changer le monde. Ouais. Euh, alors, moi, j'en suis pas là, <rire> parce que je, je, je pense pas, enfin, j'en en sais rien, mais je pense pas avoir les. Les, les, les compétences ou le, un truc incroyable à apporter ou à raconter qui pourrait changer le monde, mais déjà si on pouvait améliorer les choses, euh, ne serait-ce que dans son entourage, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin que son entourage. Mmh. Moi ça me va bien comme vision. C'est très juste ce
0: que tu dis. Euh, en fait les grands entrepreneurs aujourd'hui ont envie de contribuer et font en sorte de contribuer de, de changer le monde. Euh, alors je sais j'ai pas de source, mais j'avais cru entendre une fois qu'il y avait des gens qui avaient gagné le loto qui ont réussi à bien gérer leur argent. On va pas parler mmh. de ceux qui ont, qui ont coulé. Euh, qui, au bout d'un moment, se faisaient chier. Et du coup, ouais. en fait, ils ont voulu contribuer. Ils ont, fait des, ils ont dépensé leur argent euh, qu'ils avaient réinvesti. Dans la contribution, ils se sont mis à, à faire des choses pour s'occuper. Mais toujours vers les autres. Et en fait, je pense que ça révèle la, la nature humaine. C'est qu'on est, qu on, on, on est un, un, un animal social et on a envie de contribuer à, à une communauté. Et, euh, et donc, forcément... Pour nous donner l'énergie, il faut qu'on avance pour soi, mais aussi pour les autres. Et que nous, on, est un, enfin, on a un canal en fait, de, de transmission. J'apprends des choses, je transmets à d'autres personnes. Mmh. Donc, euh, c'est euh, bien ce que tu dis. Enfin, je trouve ça cool parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent euh, ne voient pas plus loin que leur, le bout de leur nez et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas assez d'énergie, de motivation et qui pourraient procrastiner, etc. Et souvent, c'est parce qu'il y a un manque de sens. Le sens, mmh. c'est la contribution. Euh, alors, toi, ta spécialité, c'est les investissements, les investisseurs, etc. C'est quoi mmh. pour toi les, les qualités que doit avoir un, un investisseur malin
1: mmh. <rire> ben, Les qualités, c'est vrai, je pense, pour le monde des investissements, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Il euh, faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre tout le temps. Et les qualités la qualité principale et toi qui as fait beaucoup de développement personnel je pense que tu ne me contrediras pas c'est finalement d'aller imiter la réussite des gens mmh. donc euh, la qualité, c'est pour ça que je parle d'être curieux et de vouloir apprendre on peut vouloir apprendre par internet ou par les livres mais pour moi le meilleur des apprentissages c'est d'aller discuter avec des gens qui eux-mêmes ont réussi donc la qualité enfin, les qualités d'un bon investisseur, c'est de fréquenter d'autres investisseurs. Et en fait, on va, les qualités des autres vont transpirer sur nous à un moment donné.
0: C'est vrai. En euh, fait, il faut, ouais, je faut être comme un enfant qui apprend à marcher, il observe les adultes et il reproduit.
1: Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un intellect incroyable. Ou, ou euh, on le, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ça qui est génial au travers de, des réseaux sociaux, Instagram, YouTube, c'est que maintenant, on a tellement de témoignages de gens qui, euh, sur le papier, n'étaient pas euh, des profils de gens qui allaient réussir. Moi, là, fin, personnellement, je n'ai pas encore lancé de formation, je n'ai pas une communauté pour laquelle je peux partager des expériences, des résultats, etc. J'espère que bientôt j'en aurai. Mais quand je lis les témoignages et que j'entends, alors évidemment, on ne montre que les meilleurs cas, mais c'est déjà bien <rire> de voir qu'il y a des vrais cas de gens qui partent vraiment de zéro, qui, sur le papier, étaient euh, presque pénalisés par la vie, de par leur historique, et qui ont réussi à s'en sortir uniquement parce que ils ont pu copier le modèle de gens qui réussissent et se l'approprier. Et, euh, et donc, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top.
0: J'avais une question à te poser. Euh, Est-ce que tu as, as vu le film « À la recherche du bonheur avec Will Smith
1: » avec Will Smith Avec Will Smith, oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. En fait, à un moment, je sais pas si tu te rappelles, il, euh, il arrive à Wall Street et... Je crois que ça voit le street. Hein. Et il voit un mec arriver en Ferrari. Je crois que c'est une Ferrari ou une, Ferrari.
1: Et, une Ferrari. Ferrari, je
0: te et il va le voir et il lui dit Monsieur, comment vous avez fait Est-ce que tu l'as déjà fait, ça à quelqu'un
1: Tu me poses la question à moi
0: Ouais. Est-ce que toi, as déjà, j'étais déjà allé voir quelqu'un quelqu euh, comme ça dans la rue qui a une belle voiture et tu as dit Monsieur, vous avez fait comment
1: Alors euh, non. Enfin, pour être franc avec toi, j'ai jamais mmh. fait ça exactement. Mais quelque part, la façon dont j'ai moi-même découvert mon métier. Ça a un peu passé pareil. Euh, je, là aussi, j'essaie de te faire l'histoire courte. Donc oui. à ce moment-là, j'avais 24 ans. Euh, J'étais donc salarié d'un cabinet comptable. Alors on pourrait croire que quand tu as fait de la compta, tu sais faire la gestion de patrimoine, mais franchement, c'est deux métiers différents. Très différents. Oui. Et ne venant pas moi-même voilà, moi d'une famille où il y avait du patrimoine, j'avais aucune culture patrimoniale, vraiment zéro. Euh, pour autant, en étant salarié du cabinet et en fréquentant des entrepreneurs, il y avait des clients du cabinet qui me disaient qui me, disaient, qui me disaient, bon, bah, alors qu'on fait comment concrètement pour payer moins d'impôts Comment je fais pour optimiser mon bilan Je lui dis, bah, écoutez, moi, enfin, moi je fais votre comptage, <rire> je ne sais pas. Euh, et un jour, je rencontre un ancien, de la, un gars qui a fait la même école de commerce que moi dans le cadre d'un jury parce que euh, l'école faisait régulièrement appel aux anciens pour les nouvelles promotions, etc. donc Je rencontre un mec qui avait 10 ans plus que moi et qui, on dit, je lui dis que je suis dans un cabinet et, et puis il essaie de me vendre l'idée de faire une soirée en commun où j'invite les clients de cabinet et lui il invite les clients de son cabinet de gestion de patrimoine. Bon, enfin, c'était un moyen pour lui juste de récupérer des clients, bien sûr. Et euh, bon, enfin, moi à l'époque, encore une fois, j'étais un peu naïf et je, je comprenais même pas très bien ce qu'il faisait donc c'était pas clair dans mon esprit. Une heure après avoir discuté avec lui, j'avais déjà oublié ce qu'il m'avait raconté. D'accord. Sauf que dans la semaine qui a suivi ma rencontre avec ce gars, Là, j'ai eu au moins trois personnes du cabinet qui ont insisté lourdement en me disant « Voilà, cette année, je vais faire une bonne année. Qu'est-ce que je fais pour payer mon impôt Dans quoi je dois investir ?» Et là, je me dis « Putain, mais en fait, il y a vraiment des gars, malgré le fait qu'ils aient de l'argent, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire et il y a un vrai besoin. » Et donc, là, c'est moi qui ai rappelé euh, le gars qui m'avait expliqué qu'il voulait faire sa soirée client qui, à aucun moment, m'avait proposé de faire ce qu'il faisait lui c'est moi qui l'ai rappelé. Je lui ai dit, mais en fait, bon, la soirée client, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je suis un collaborateur, donc euh, voilà, laisse tomber. Par contre, ce que tu fais, toi, est-ce que moi, je peux le faire, que moi, je peux le faire Et là, il m'a dit, euh, ben ouais, parce qu'en plus, il se trouve que je forme des gens, etc. Et ça a démarré comme ça.
0: Wow. En plus, j'avais demandé comment tu avais démarré. Tu m'as expliqué. Voilà. Je trouve ça incroyable. Tu as, as l'audace. En cool. fait, tu as une certaine audace. Et, et j'aime beaucoup ton état d'esprit. Euh, tu es quelqu'un ouais, de simple, qui est audacieux et qui ose bah, se dépasser. Euh, ce mindset là il te vient d'où d'après toi Qu'est-ce qu'il a, qu qu a forgé euh,
1: Alors c est, c est, là j'ai une croyance à ce niveau là, je ne mm -hmm. sais pas si euh, c'est la, la vraie, je ne pense, je pense pas qu'on puisse comme il a, ça. Il
0: y a Anthony Robbins qui dit que cette croyance soit vraie ou fausse, si elle me fait avancer, je la prends. J'adore. Exactement. Et Donc, en fait, voilà. il nous à faire un truc dans la vie, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, si ça donne de l'énergie, que ça donne envie d'avancer, il faut le prendre.
1: Ah, voilà. Exactement. je te laisse continuer ouais, en fait bon, là c'est un peu personnel ce que je vais raconter mais euh, il se trouve que moi j'ai grandi dans une famille très religieuse euh, donc une religion chrétienne mais un peu underground c'est à dire que c'était pas une religion euh, catholique comme tout, le monde, comme tout le monde il y a évidemment plein d'autres religions euh, bon, ça rentrer forcément dans le détail, j'étais dans une famille pratiquante qui euh, m'a toujours enseigné alors depuis, je ne suis plus forcément pratiquant ni rien, donc je ne fais pas de prosélytisme. Je, je, euh, <rire> voilà, tout ça est une, une période passée de ma vie, mais qui, pour autant, il y a certaines valeurs qui m'ont vraiment forgé là-dedans. Et, et notamment cette croyance que tout est possible. Parce que dans, dans cette religion, et c'est vrai dans beaucoup d'autres religions, il y a cette croyance forte que finalement, ce moment qu'on vit ici sur la Terre, alors je ne veux pas partir dans un délire philosophique, hein, tu m'arrêtes si Vas-y, si c'est très en
0: intéressant, t'inquiète.
1: Euh, ce moment qu'on vit ici sur la Terre, pour la plupart des croyants qui pensent qu'après cette vie, il y a encore autre chose, euh, il y a cette croyance qui veut que ce moment ici, c'est un temps de préparation pour quelque chose d'encore plus incroyable. Et que, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est que tout ce qu'on apprend ou ce qu'on entreprend ici, on l'emportera aussi un jour avec nous ailleurs. Alors aujourd'hui, je ne sais même pas si je dois encore le croire, la vie après la mort, tout ça. En fait, entre nous, je m'en fous. Je, je me pose plus ce genre de questions, ça me perturbe pas. Mais il y a eu cet ancrage que ce moment, il est fait pour, il, même s'il est temporel, il est fait pour faire des trucs incroyables et que on a, on est venu avec des qualités et des talents qu'on peut développer, qui ne tient qu'à nous de développer et, et qu'en fait c'est nous qui nous fixons nos propres limites mais qu'effectivement on peut tenter des choses et on peut apprendre de zéro n'importe quoi voilà. Alors, bon, je pense que je n'aurais jamais pu devenir un danseur étoile je crois voilà, que <rire> j'en sais rien on a quand même je pense certains traits de caractère ou qualités dans certains domaines d'autres voilà, par exemple, j'ai aucune culture artistique, je ne sais pas, peut-être que je pourrais un jour me révéler là-dedans, mais euh, ce n'est ouais, pas, pas la voie que j'ai pris pour le moment. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut tous, je pense, réaliser des choses improbables bah, si on y croit.
0: Voilà. En fait, voilà, tu as un état, état d'esprit incroyable dans le sens où euh, tout est possible. Et euh, toutes tes actions sont guidées par cette conviction intérieure que de toute façon, tu es là pour... Euh pour faire des choses incroyables. Que ça réussisse ou pas, tu auras tenté de faire des choses incroyables et donc forcément, tu vas grandir. Et je trouve ça énorme parce qu'en fait, que tu vives des échecs ou des réussites, tu grandis et c'est incroyable parce que chaque échec que tu vis, qu'un entrepreneur peut vivre, est une grande source d'apprentissage et, et, et un grand moyen d'acquérir de la sagesse. Okay. Donc forcément, en pensant comme toi tu le penses, tu peux aller très, 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 très loin. Euh... Alors en fait... J'aimerais bien te poser une question par rapport… Tu m'as parlé tout à l'heure de gestion de croissance. Euh, c'est quand tu parlais de Chanty Biscuit. Chanty Biscuit. -Biscuit. Ch Chanty -Biscuit. Biscuit,
1: pardon. J ai, j ai... s h a t I. -E -C.
0: Ok, en fait, je l'ai mal écrit, c'est pour ça. Et euh, tu me disais, voilà, elle arrivait à un stade où elle devait gérer sa croissance. Pour toi, c'est quoi la chose la plus importante quand tu arrives à ce stade-là Parce que c'est vrai qu'en entrepreneur, on, on, on imagine une croissance naturelle où on s'adapte, etc. Mais je pense qu'il il peut arriver qu'on se fasse submerger par cette croissance-là. Pour toi, c'est quoi la, la, la chose la plus importante qu'un entrepreneur qu'une entrepreneur doit avoir en tête à ce moment-là
1: Alors, euh, je pense, et d'ailleurs, j'en ai fait les frais dans l'histoire de Chanty Biscuit, et, et franchement, elle a eu raison. Donc, je ne sais pas si elle m'écoutera, parce que bon, comme je te disais tout à l'heure, les, les relations entre, enfin, il s'est passé plein de choses et c'est un peu plus tendu aujourd'hui. Mais pour autant, bon, déjà, premièrement, je continue à la féliciter et lui attribuer tout le mérite de sa réussite. Mais elle a su faire quelque chose de très difficile. C'était justement de changer l'équipe. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire systématiquement, mais que quand l'entrepreneur il a sa vision, et quand même c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui prend pour la plupart les risques également. Euh, il y a peut-être une team pour le démarrage, dont j'ai fait partie, et là où elle a su prendre des décisions difficiles, parce que c'est toujours pareil, il y a des liens aussi qui se créent, etc. Mais elle n'a pas eu peur, un peu comme a pu le faire des gens comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Euh, certains l'ont vécu comme des trahisons, mais en fait, avec le recul, tu te rends compte que c'était nécessaire pour la croissance d'avoir euh, peut-être un nouveau souffle, une nouvelle team, un environnement différent pour passer à une étape euh, nouvelle de ton, de ton business. Donc, il y a ce côté humain et l'environnement qui, à mon avis, est toujours euh, finalement le plus important dans tout dans la vie. Alors, tu peux avoir la chance dès le départ d'avoir le bon associé, la bonne team, etc. Euh, et que tout le monde évolue ensemble dans le même sens mais en général quand la croissance arrive et qu'il commence à y avoir des enjeux financiers et des décisions stratégiques souvent très importantes à prendre c'est là où les divergences euh, arrivent entre les gens et, et si c'est toi qui es vraiment au manette que tu es le dirigeant, que c'était ton idée il ne faut pas avoir peur je pense parfois de, de même se séparer des gens qui sont avec toi depuis le démarrage pour vivre une autre étape okay. euh, donc ça peut paraître hyper brutal mais euh, c'est euh, parfois voilà
0: en fait mon père m'a appris après, euh...
1: après euh... oui pardon vas-y
0: non non vas-y je t'en prie
1: non mais voilà enfin, donc cette dimension humaine encore une fois je ne dis pas que c'est absolument indispensable et il y a aussi plein d'histoires d'entrepreneurs de gens qui réussissent et que je vois réussir encore autour de moi qui, qui ont réussi ils ont réussi à évoluer en tant qu'équipe tous dans la même direction Bien mais c'est peut-être le côté le plus difficile le côté humain. Après, le sujet financier, évidemment, c'est aussi un problème. Euh, certains vont être obsédés par le fait d'arriver à lever des fonds. Euh, ouais, mais c'est beaucoup plus… Gé... Tu,
0: tu, tu le fais gérer plus facilement par des professionnels, alors que la gestion humaine, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et tu peux facilement en fait, tomber dans un certain piège. Euh, en fait, mon père m'a appris quelque chose qui est, qui est, qui est génial mon père est entrepreneur aussi donc il m'a beaucoup inspiré là-dessus mmh. il m'a toujours dit si un jour tu t'as de soucis si un jour tu fais quelque chose je ne sais pas à l'amiable enfin toujours 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 un contrat parce qu'il me dit tu peux même faire un business avec ton meilleur ami si ça prend de l'ampleur qu'il y a des, des enjeux financiers, financiers pardon des, des grosses décisions à prendre là ça change l'humain et il faut tout avoir en fait il faut, faut avoir tout cadré dès le début Ouais. Euh, parce que ça change vraiment les personnes et, 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 et c'est le plus dur à gérer hein, parce qu'il faut, faut oser le faire il faut oser dire non, il faut oser dire next à, à une équipe euh, ou à une personne qui peut être chair, qui a été chère au lancement quoi.
1: tout à fait donc après bon, juridiquement il y a des moyens de le faire et de le prévoir dès le départ mais je pense que c'est impossible de prévoir tous les scénarios Bien sûr. Alors, on peut toujours prévoir mais euh, c'est difficile aussi quand tu démarres et que tu n'as rien d'investir les 2000 balles de plus dans un bon pacte d'associés où il faut payer un avocat, non, etc. Euh, voilà, mais bon, après, euh, non, comme tu dis, c'est vraiment la dimension humaine, je pense, qui, qui va faire ou non que tu réussis parce que ça peut être ton environnement évidemment autour de toi, mais ça peut être aussi ce que tu te racontes toi dans ta tête toute la journée,
0: euh,
1: où, où as, tu te rends compte que finalement, bah, J'ai aussi connu des mecs qui, eux-mêmes, l'ont exprimé comme ça. Je pense notamment à une personne qui me dit, moi, depuis le début de ma vie, c'est un gars qui approche la soixantaine maintenant. Il me dit, je me rends compte qu'à chaque fois que je réussis, je m'auto-sabote. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà rencontré dans tes coachings. Il me dit, je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là. Euh, si, en fait, un jour, il, il, pareil, il pense savoir d'où ça vient parce que c'est un gars qui, dans sa jeunesse, euh, a perdu son frère. Donc, son frère est décédé très jeune. Alors qu'il était arrivé assez rapidement déjà à un niveau euh, au top dans sa carrière. Et donc en fait, il a cette espèce d'ancrage que quand tu réussis, tu meurs. Ouais. C'est un truc terrible.
0: On a des <rire> ancrages comme ça. Enfin, c'est fou comme le cerveau peut être puissant. On a des ancrages comme ça qui nous limitent. Euh, mais ça veut dire qu'on peut aussi en créer des... On peut créer des ancrages qui sont extraordinaires.
1: Euh... Tout à fait. Ouais. Je... Pardon, je... je pense juste à un autre ancrage. Et, 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 et... Enfin, c'est incroyable, comme tu dis, à quel point enfin, c'est passionnant en fait de. Travailler sur cette matière, et ça c'est ouais. ça c'est ta matière à toi. J'ai un copain euh, dont le père a des problèmes de poids depuis toujours. Il est très gros euh, et lui-même du coup a cette tendance à grossir. Mais je sais pas qui lui a dit un jour et c'est resté dans son esprit. Il a dit quelque part si tu es maigre c'est que tu réussis pas. <rire> ça c'est complètement débile, Quoi tu vois. <rire> Mais il se dit bah, quand tu regardes autour de toi finalement les mecs qui réussissent bien bah, ils sont ouais, tous ils... un peu gros tu vois ouais. ils, vont, ils vont un peu trop au resto, ils font pas trop de sport parce qu'ils sont dans le business et donc en fait il a cette espèce de croyance débile que si t'es mec au final c'est que, es, que tu réussis pas que alors tu... aujourd'hui aujourd il en souffre hein, parce que finalement il passe toute sa vie au quotidien à essayer de moins manger, à perdre du poids je pourrais ouais. te l'envoyer lui en tant en coaching <rire> <rire> mais, mais c'est juste incroyable effectivement les, les, les croyances qu'on peut avoir alors même que c'est des gens brillants, intelligents qui sont capables d'avoir leur propre analyse. Pour autant, ils n'arrivent pas à changer la croyance.
0: Bah tu vois, en fait, ça, je trouve que c'est un gros souci dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout en France, on n'a pas cette vision de, de se faire accompagner, etc. C'est qu'on veut trop investir de temps, d'argent et d'énergie dans tout ce qui est stratégie technique alors que si on travaille d'abord sur son état d'esprit et sur sa psychologie euh, personnelle, on peut aller plus vite, mieux et, et, et surtout mieux le vivre, en fait. Et, euh, et, et pour moi c'est primordial j'ai fait la connerie aussi en me lançant dans l'entrepreneuriat même si je suis dans ce milieu là de surtout miser sur des parties euh, techniques alors que j'ai pris deux ans à m'en rendre compte mais je dis hey attends, travaille sur toi à fond et après relance toi et ça m'a donné des résultats et euh, mmh. Donc, voilà, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est de travailler sur soi et, et, et après de passer sur l'aspect technique. Parce que l'aspect technique et la stratégie d'entreprise, personnelle, etc., sera beaucoup plus saine si on se connaît, si on connaît nos valeurs personnelles et qu'on sait qu'on est capable d'avoir de, 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 une croissance.
1: Mmh. Euh... Tu avais fait un beau poste, j'avais lu ton poste. Un jour, tu avais expliqué ton parcours et, et, et tu partageais avec ta communauté ça et je l'avais lu et c'était. Je, je vois de quoi tu parles.
0: Ouais, pour moi, c'est aussi un peu mon combat aujourd'hui, c'est de faire réaliser ça aux entrepreneurs. Mmh. C'est d'abord eux et après les résultats arriveront. Mmh. Euh... Je vais arriver dans des questions peut-être un peu plus profondes. Euh... Admettons, tu... tu dans cinq minutes, tu, tu pars de ce monde, d'accord Et je te le souhaite mmh. de manière la plus <rire> tranquille possible. Tu dirais quoi au... à ce podcast Qu'est-ce que tu dirais aux gens sur la vie, enfin je sais pas, c'est quoi le... la chose que tu dirais
1: Bah, tu sais quoi, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'aujourd'hui, Jacques Chirac est mort
0: Ouais, en plus, ouais, ça et... fait un pincement au cœur
1: Voilà, et euh, pareil, en fait je me suis dit, tout à l'heure voilà, ce gars-là qui est une figure emblématique de la France, euh, qu'on aime ou on n'aime pas peu importe, hein, il a marqué l'histoire mm. je me dis, bah finalement on meurt tous, donc ouais. euh, quand on voit son parcours et quand on regarde à notre échelle ce qu'on peut être capable de faire au quotidien. De toute façon, on... effectivement, moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, c'est pour ça que quand tu me dis « si tu arrives un tout dans cinq minutes, ça ne me fait pas peur ». Ouais, tu, tu,
0: tu prends le temps de, de parler alors qu'il te reste que cinq minutes.
1: <rire> ouais, non, ça... on va tous mourir. Donc, ouais. euh... Euh, effectivement, on, on a des responsabilités ici, On, on s'occupe. Enfin, en tout cas pour ma part aujourd'hui, j'ai une femme, une fille euh, et euh, voilà, je m'en sens responsable, donc je ne veux pas faire n'importe quoi pour autant, peu importe le lien aussi fort soit-il on va tous disparaître ouais, mais ce serait donc, quoi du euh... coup, le,
0: je sais pas, le message que tu passerais genre, qu bah, qu'est-ce bah, que, euh, que tu graverais dans le marbre par exemple la phrase que tu graverais dans le marbre C'est comme une phrase, phrase. sur les, les dix commandements tu sais, quelque chose qui ah ouais. Peut-être qu'on retrouvera dans 200 ans, on se dira, waouh, ce mec il a tout compris. Tu te dirais quoi
1: Non, mais c'est que la vie est courte, quoi, donc t'as pas le temps pour te faire chier. D'accord, ouais, D'accord. <rire> voilà. ah, Vraiment, c'est ça. Pff, si ton quotidien c'est horrible, bah, t'as pas le temps pour ça. Faut que mmh. tu changes quelque chose, bah, c'est pas possible. Okay.
0: C'est vrai que le temps, c'est une des... des seules choses qu'on ne peut jamais récupérer.
1: Exactement. Exactement. Donc,
0: c'est ce qu'on doit le plus optimiser dans sa vie, mais sans, en, en, sans, sans, sans se rendre maladie, bien sûr. Euh, Jérémy, imagine que, que ce podcast, c'est une capsule temporelle. Et euh, ta fille, donc, il y a 4 ans, l'écoute dans assez dans... ah, 20 ans, tiens. D'accord À ces 20 ans, elle, elle, elle tombe sur ce podcast, sur ce podcast je sais pas qu'elle reçoit par la poste ou par. Euh, je ne sais même pas si ça existera encore, mais bon, bref. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire
1: Alors, je voudrais lui dire que, bon, que je l'aime déjà <rire> et que même si je suis obsessionnel vis-à-vis -vis de mon business, je suis tout autant obsessionnel vis-à-vis -vis de son propre épanouissement et, et que j'espère que dans les 20 prochaines années, je, mes actions lui montreront que j'ai réussi à trouver le bon équilibre pour lui apporter… Euh, tout l'amour et le soutien dont elle, a eu, dont elle aura eu besoin et qu'en même temps, j'aurais pu lui montrer aussi que c'est seulement par l'action qu'on peut obtenir des résultats. Voilà. Et, et moi, aujourd'hui, euh, mon souhait le plus cher, c'est d'arriver à maintenir quand même cette espèce d'équilibre entre cette ambition que j'ai en moi, que je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Alors Encore une fois, moi, je ne rêve pas, je m'en fous d'être milliardaire. Quand je parle d'ambition, je ne parle pas forcément de, de finances mais je parle d'épanouissement personnel et de faire des choses au quotidien qui me passionnent et qui, pour, le, pour lesquelles j'ai envie de me lever. C'est voilà, ça mon, mon ambition de réussite. Mais que pour autant, cette, cette passion-là, eh ben, elle ne se fasse pas au détriment des gens qui partagent ma vie. Okay. Voilà, parce que c'est vraiment la, la grande difficulté, même si on dit qu'on aime sa famille, c'est facile de le dire, mais c'est plus difficile de le montrer par des actions. Mmh. Euh, 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 surtout quand on est absorbé comme ça par ses euh, idées, par exemple, en ce moment, je ne te cache pas que je suis complètement absorbé par le, le, les séminaires que j'organise, par cette envie d'émerger de, de, sur les réseaux sociaux, d'apporter de la valeur. Donc, ça, ça m'occupe beaucoup l'esprit parce qu'il faut toujours avoir des idées nouvelles, des, le prochain post, le prochain, la prochaine story, la prochaine vidéo. Et puis après, moi, j'ai aussi tous mes clients au quotidien. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, c'est d'arriver à maintenir cet équilibre entre vie professionnelle et familiale.
0: Et, et, et tu t'as dirais quoi toi euh, donc dans 16 ans qu'est-ce que tu voudrais dire à, à Jérémy dans 16 ans ouais.
1: alors attends dans 16 ans j'aurais quoi <rire> ah, j'aurais passé la cinquantaine moi je serais encore super jeune ouais. bah, dans 16 ans euh, je me féliciterai d'accord parce que franchement j'ai assez peu de doutes j'espère ne pas paraître prétentieux mais j'ai assez peu de doutes que je serais allé bien au-delà des rêves que je l'avais déjà à 20 ans. En fait, aujourd'hui, à 35 ans, j'ai déjà réalisé tous les rêves que je pensais réalisables sur 30 ans. D grâce à problème. quoi,
0: d'ailleurs, d'après toi
1: Parce que je les ai visualisés ouais. et que j'ai agi pour les obtenir. Mais sans là, là pour le coup, euh, voilà, je sais que certains visualisent toujours les objectifs, les affichent dans leur bureau, etc. Je, je crois que c'est important. Moi, je n'étais pas allé jusque-là, mais les objectifs, pour autant, je les avais écrits. Donc, quelque part, je les ai confiés, je pense, à mon inconscient. Et parce qu'il euh, y a toujours, quelque part, euh, cette loi de l'attraction hein, dont on entend souvent parler, bah, je crois que ça m'est tout simplement arrivé un peu plus vite que ce que je pensais, parce que je ne pensais pas, enfin, je ne soupçonnais pas à quel point, lorsque tu agis, les résultats arrivent.
0: Voilà, l'action est, est primordiale. Est, tu, as très, voilà. tu, as, tu as raison d'en parler.
1: Donc, donc, à 51 ans, je pense que je me dirais bravo. Mais je me dirais encore, putain, t'as as encore plein de temps pour faire des trucs incroyables.
0: Ah, j'adore. Voilà, en plus, c'est un, euh... un belle piqûre de rappel. Je passe à pas si c'est des gens qui ont, qui ont de la cinquantaine qui nous écoutent euh, et qui ont tendance à se dire, bah, je suis trop vieux. Euh, alors qu'en fait, non. Et tous, tous les moments sont bons pour, pour entreprendre. On, on va ouais. continuer dans ces, dans ces voyages temporels. Qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais, si tu pouvais euh, voyager dans le temps, qu'est-ce que tu dirais euh, au, au Jérémy de, qui a
1: 20 ans Euh, fais-toi confiance, ok. Voilà
0: pourquoi, je... si, parce que, <rire> moi j'imagine ce Jérémy de 20 ans. Il disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu genre, ouais, ok, tu vois, c'est
1: peut-être pas suffisant du coup. Qu'est-ce que je dirais au Jérémy de 20 ans? Alors, fais-toi confiance, mais en même temps, euh... Te... voilà ne te crois pas plus intelligent ou plus malin que ce que tu es vraiment. Tu as besoin des autres pour réussir. Tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes pour réussir. Euh, voilà. Donc, cherche les gens qui t'inspirent. Dès maintenant, euh, trouve des mentors. Euh, voilà. Parce que j'ai eu... En fait, quand je regarde, effectivement, déjà à mes 20 ans, j'ai eu cette chance d'arriver à identifier assez rapidement des gens avec à qui j'avais envie de ressembler qui n'étaient pas forcément des gens de mon entourage immédiat, mais j'ai quand même eu cette chance de, de rencontrer des gens qui m'ont euh, inspiré, euh, qui m'ont montré euh, par quel type d'action on avoir des résultats et qui, en plus, m'ont fait confiance en me confiant des responsabilités et en m'aidant à progresser. Donc, euh, voilà, je dirais, euh, cherche des personnes qui t'inspirent et qui te confient des responsabilités pour t'apprendre le plus tôt possible dans la vie que quand tu agis de telle ou telle façon, bah, tu peux avoir... Euh, des résultats différents l'idée bien sûr est d'avoir des résultats positifs
0: bien sûr c'est énorme ce que tu nous as dit tu, tu délivres des pépites importantes le fait de visualiser ce qu'on veut devenir le fait de s'entourer le fait d'avoir confiance en soi de se dire que si les actions sont justes et les pensées sont justes les résultats seront justes ou alors s'ils ne sont pas justes positifs on les percevra d'une manière différente et on ne fera pas la victime en fait face à certains échecs donc mmh. euh, merci beaucoup pour tout ça je, je vais t'essayer de parler un petit peu de ton, ton séminaire euh, qui se déroulera le, le 30 novembre au, au Palais des Papes, je crois à Avignon euh, okay. dis-nous en plus fais-nous euh, ta, ta promotion <rire> raconte un petit peu tes ambitions avec ce séminaire là
1: alors euh, on en parlait tout à l'heure un peu en off euh, mmh. avant de démarrer ce live moi vraiment l'objectif du séminaire euh, aujourd'hui il n'est pas financier il est de pouvoir, enfin, pour moi, c'est un point de départ. Encore une fois, c'est, je sais déjà que ça va être bien. Voilà, j'ai <rire> pas de doute parce que, justement, je sais que par les différents intervenants qu'il y a, par les gens qui sont déjà inscrits, je sais déjà que ça va être incroyable. Et je l'ai répété plusieurs fois en story. Moi, je suis très inspiré par les gens qui ont accepté mon invitation de venir et je trouve ça génial qu'ils aient accepté ma proposition. Et, je peux déjà dire à tous ceux qui écoutent que dans le public, il y a des gens que je ne connais pas d'ailleurs qui sont inscrits, qui me suivent sur Instagram. Mais il y a aussi des gens qui viennent, que je connais et peut-être qui sont inscrits pour me faire plaisir ou pour soutenir ma démarche. Mais des gens incroyables. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la valeur dans le public. Et, euh, et donc, j'ai envie de dire aux gens, ben, venez faire partie de ça. Parce que moi, depuis toute ma vie, mon seul objectif, c'est de vivre des expériences nouvelles le plus souvent possible. Et je sais que ça, c'est possible uniquement par des rencontres nouvelles. Donc, on parle souvent aussi de zone de confort, de sortir de sa zone de confort. Et je pense aussi qu'il faut arriver à sortir de son cercle euh, et de son entourage. Voilà. Enfin, pour moi, aujourd'hui, rester tout le temps, toute sa vie avec les mêmes personnes, même s'il si, euh, y a quand même toujours un entourage proche, mais euh, mon plaisir, c'est de me dire que je vais avoir l'occasion de rencontrer plein de gens que je ne connais pas encore et donc le plaisir que j'espère apporter aux gens dans ce séminaire, indépendamment en fait, des aspects techniques, que bien sûr on abordera euh, mais tu vois, dans mon discours naturellement, c'est presque déjà secondaire mmh. évidemment qu'on mmh. va partager du contenu de comment investir de comment on démarre comment on change son état d'esprit vis-à-vis de l'argent on aura des notaires, des experts comptables des gens qui vont nous donner des choses concrètes et des gens qui vont aussi témoigner de leurs propres expériences d'investisseurs mais au fond je pense que l'enrichissement le plus important pour les gens qui seront là c'est les choses qu'ils vont apprendre dans les discussions qu'ils auront avec certains ce ne sera qu'une seule journée donc ce sera trop court mais j'espère qu'il y en a plein qui repartiront avec des numéros de téléphone de gens avec qui ils vont rester en contact sur Whatsapp, sur Messenger sur j'en sais rien qui commenteront à l'avenir les postes des investisseurs malins et qui s'entraideront et en et fait, ça tu vas grandir tout le monde dans la durée.
0: En fait, tu vas être le, le caillou qui, qui tombe dans la mare et qui crée un, un écho, en fait. C'est ça ton bah, secret J'espère.
1: Ouais. J'espère. Est-ce que tu pourrais... es le premier. Et on... il y a encore cette chance. Alors moi, je ne voulais pas m'enflammer en me disant je vais faire 500 personnes parce que je suis parfaitement conscient que pour l'instant, je, je reste un, un campagnard d'Avignon <rire> qui essaie de faire quelque chose. Euh... Mais, mais voilà, on est déjà 100. J'espère qu'on sera plus nombreux les années prochaines, mais je sais que ceux qui seront là au début, bah forcément, ils vivront des trucs plus intenses et ils pourront faire partie de l'histoire et grandir avec toute cette communauté. Et ce sera peut-être beaucoup plus facile d'avoir des échanges de proximité à 100 que demain si on est de 100, 300 ou 500. Quoi. On est d'accord.
0: Jérémy, est-ce que tu peux euh, décrire ton séminaire en une seule phrase
1: En une seule phrase Ouais. Eh bien, en une seule phrase, je crois que c'était le sous-titre de mon séminaire, <rire> c'est les quatre commandements d'un investisseur aguerri. Voilà okay. ce que vous allez apprendre. Alors, pour, pour en dire, un, tu m'as demandé une seule phrase, donc je suis désolé, je vais encore déborder. Mais pour ceux qui ont lu Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, en fait, à un moment donné, c'est lui qui dit que pour devenir un bon investisseur, il faut développer quatre compétences et c'est de ces quatre compétences-là dont on va parler d'accord je n'avais pas envie de faire un truc que immobilier ou que finance alors peut-être que du coup sur le plan marketing c'est pas bon parce que moi on m'a bien appris que parfois pour vendre il fallait faire un truc très ciblé et le matraquer mais j'ai pas envie non plus d'enfermer les gens dans un seul mode de pensée et, et, et parce qu'en fait je suis convaincu que malheureusement c'est pas avec un seul truc qu'on peut réussir donc euh, il faut acquérir une culture globale surtout au niveau patrimonial voilà, okay. Donc, euh, tout de suite, je, je ferai en sorte que de voilà, je, je, je respecterai les gens qui viendront en les considérant suffisamment intelligents pour euh, comprendre que c'est un, un mindset global mmh. et une culture globale qu'il faut avoir pour euh, être un investisseur aguerri.
0: Je t'avoue que là, je m'en mords les doigts, mais j'aurais vraiment voulu rebondir un petit peu là-dessus, mais on va manquer de temps. J'ai encore… Deux questions, deux trois questions. À te poser. Pardon. Euh, non non mais t'inquiète pas. Euh, c'est fascinant ce que tu racontes donc c'est parfait. Et, et en un seul mot.
1: Ah le séminaire en un seul mot.
0: Ouais en un seul
1: mot. Là t'es compliqué là. <rire> euh, un seul mot. Ouais. Passion. 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 Okay. Passion. Pourquoi Je sais pas si c'est celui qu'il fallait dire mais.
0: Ah bah, le, le, ils sont tous bons. Pourquoi passion?
1: Parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a l'énergie, euh, le bon état d'esprit, la bonne ambiance, le jour J. D'accord. Voilà. Okay, il n'y aura que des gens passionnés. C'est ça qui va être incroyable. Mmh. Oui, c'est vrai. Et, vrai. Et, dans, et dans notre quotidien, malheureusement, ce n'est pas facile de trouver des gens passionnés.
0: D'ailleurs, tu veux que les gens ressortent comment de ton séminaire
1: <rire> euh... Bah, je veux qu'il ressort déjà en ayant au moins échangé un mot avec les intervenants, mmh. euh, de se dire que on... alors ce qu'on serait... ne sera pas des amis, on ne se, se connaîtra pas vraiment non plus au bout d'une journée, mmh. mais je veux qu'il ressorte en se disant qu'on est tous accessibles, qu'on peut tous apprendre les choses des uns des autres. Voilà. Et du coup, et, tu et et en fait... Ouais. Non, ouais, pardon, vas-y.
0: Non, non, non vas-y, je te laisse terminer ta phrase. J'allais enchaîner avec la dernière question.
1: Non, mais encore une fois, ma conviction profonde, c'est que parce que je suis à l'initiative de cet événement, évidemment, j'espère apporter aux autres, mais je sais que le grand gagnant, ça va être moi. Mmh. Parce que je vais apprendre encore tellement de choses au travers de cette expérience, autant sur l'organisation que sur, que sur les gens qui seront présents. Parce qu'évidemment, quand tu es leader et que tu, tu mets en place des actions pour apporter de la valeur aux gens, les gens te sont reconnaissants et, et naturellement, ils vont t'apporter des choses, ils vont essayer de te rendre service, ils vont, ils vont rentrer dans le jeu. Et Moi, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois. Quand d'autres prenaient le leadership et j'étais participant, et quand j'appréciais leur démarche, quand je la sentais sincère, ben, j'avais envie de soutenir toutes leur actions. Et si je pouvais leur rendre service, je le faisais avec plaisir.
0: D'accord. Ok. Et le plus important maintenant, euh, tu veux qu'ils y retiennent quoi de ton séminaire s'il y avait une seule chose qu'il devait retenir, ce serait quoi
1: Je veux qu'ils retiennent que euh, c'est que le début de l'aventure.
0: D'accord, okay.
1: euh, Je ne leur fais pas la promesse. Je leur fais pas la promesse que cette journée-là sera suffisante. Mais par contre, je leur fais la promesse que, ensemble, euh, on pourra aller assez loin.
0: En gros, mais on,
1: a, mais on a toute la vie.
0: Que ton séminaire aille plus loin pour l'avenir, eux aillent plus loin dans leur avenir et que toi, tu ailles plus loin dans ton avenir, c'est ça
1: Exactement.
0: Ok, donc euh, c'est un peu changer le monde quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, Parce ouais, ouais. Qu En fait, moi,
0: je me dis toujours, si aides si une personne à changer sa vie, en fait, tu vas changer sa famille. Et, et en fait, c'est un peu cette image de l'écho, tu sais. Mmh. Et ça se propage au fur et à mesure. Et, et je pense que si un maximum de personnes font comme toi, Enfin, comme les entrepreneurs qui sont bienveillants, on change le monde finalement. On, je pense qu'on sous-estime notre, notre impact. Oh, c'est clair. Parce que peut-être que tu vas éveiller pas... un nouveau Jérémy qui, je sais pas, peut-être fera mieux que toi. Tu peut-être que tu vas, peut-être qu'il y aura un, un, un mec de 20 ans qui va arriver tu vas transformer sa vie. Et il va dire waouh. Et c'est pas sa vie que tu vas changer, oh. c'est la vie de toutes les personnes qui vont qui vont toucher à cette personne-là. Et donc. Mmh. Euh, en fait, je pense qu'on change tous le monde à notre manière et à notre impact. Euh, voilà. Donc, euh... et comme j'apprécie beaucoup ta manière d'être, je sais que cet impact sera ultra positif. C'est pour ça que je vous ai parce que en fait, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont jouer un rôle, des entrepreneurs qui vont montrer plein de choses. Toi, je te trouve hyper, euh, hyper simple, et, et c'est pas péjoratif. Je trouve ça juste énorme parce que tu as cette proximité avec les gens. Et, et pour moi, ça, c'est un vrai leader. Enfin Je trouve que Jeremy tu es un vrai leader parce que tu as cette capacité de, de te mettre à la place du monde, des gens. Et tu te passes sur un piédestal en disant « Regardez-moi, etc. et faites comme moi. » Tu inspires, en fait, euh, le leadership et du coup, tu pousses les gens à avancer. Je trouve ça juste énorme. Donc, bravo à toi.
1: Merci. Je... C'est pas simple. Hein. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment, on est quand même un peu obligé de… On Joue pas un rôle, mais c'est vrai qu'on est obligé de montrer des choses euh, pour donner envie, donc c'est pas forcément toujours très naturel de le faire. Mais j'essaie de le faire le plus naturellement possible et sans paraître euh, trop prétentieux. Voilà, ouais, non, mais ça se voit. Ça, ça, ça
0: Écoute, ben, j'ai bon, terminé hein.
1: de quoi un peu d'ego. Comme... Ouais, mais on a après, tous... j'ai aussi un d'ego comme tous en les en entrepreneurs, des... je pense. Exactement, vrai, comme tout le monde.
0: il faut juste savoir le gérer. Et, et, euh... et après, en soi, on a tous on n'est pas parfait donc. C'est pas de souci. Écoute, j'en ai terminé avec euh, les questions. Est-ce que tu as, as envie de, je sais pas, de, de prendre le mot de la fin, de dire quelque chose qui est important pour toi
1: bah, Le mot de la fin, c'est que tu vois, là, il est 10, 18h30. Ouais. Et que comme vous l'avez compris, je suis passionné par les rencontres et le fait d'apprendre de, encore des choses nouvelles au contact de nouvelles personnes. Donc là, dans une demi-heure, <rire> j'ai encore une soirée d'entrepreneurs, Donc, euh, tu vas partir. Juste, ouais. <rire> Je dois partir et ça va être encore une super soirée. Je sais que Génial. je vais encore rencontrer plein de gens inspirants ce soir et qui peut-être seront présents à mon séminaire et que je ne les connais même pas encore.
0: Bien sûr. Et en tout cas, moi, je mettrai le lien dans la description. Je mettrai le lien de ton séminaire et de ton site dans la description. Je te, je te remercie je te reçois pas plus longtemps. Je te remercie vraiment du, du fond du cœur pour ce moment-là. C'était juste énorme. Tu as, as vraiment délivré de, de très belles pépites sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur la réussite. Enfin, vraiment, bravo euh, merci beaucoup et puis euh, n'hésitez surtout pas à le suivre c'est tout simplement les investisseurs malins sur, sur Instagram donc merci pour votre écoute n'hésitez surtout pas à partager ce podcast parce qu'il est, il est riche de, de, de valeurs donc euh, partage-le avec vos amis entrepreneurs et puis je vous dis à... merci à toi Antoine avec pour tout ce que
1: plaisir. tu fais merci euh, c'est merci. top bravo continue aussi comme ça et merci d'avoir accepté d'intervenir à mon séminaire avec plaisir et je suis content de te, de te rencontrer de visu
0: Exactement, c'est faire une bonne poignée de main et puis, et puis faire ce séminaire-là. Donc, euh, à très bientôt dans un, dans un prochain séminaire. Euh, ouais, je suis fatigué aussi dans un prochain <rire> pour, pour une prochaine interview. Et puis, euh, et puis voilà, encore merci, Jérémy.
1: Merci, Antoine. Salut. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.